0: Herzlich willkommen bei Eliteon on Air. Wir sind wieder live für euch da und heute mit einem gut bekannten Gast stelle ich noch mal obligatorisch vor.
1: Ja, hier ist mal wieder der Nerd over News aka Patrick, der am 27. November seine Haartransplantation hatte.
0: Und heute warst du zur zweiten PRP hier. Äh, richtig, genau. genau. Es ist genau wahrscheinlich neun Minuten her, seitdem du die letzte Spritze in den Kopf bekommen hast, glaube ich. <lacht> ja. ähm, wie geht's dir? Eigentlich ganz gut. Also die Spritzen sind so klein, die
1: merkt man kaum. Das Einzige, was man da so ein bisschen merkt, ist, wenn es halt das Blutplasma, äh, wie das die Ärztin so schön genannt hat, äh, eingespritzt wird. Aber das war es dann auch. Das ist ein ganz kurzer, ganz, ganz kurzes Ziehen und dann ist das wieder vorbei. Kannst also, du das mit
0: irgendwas vergleichen?
1: Eigentlich eher nicht. <lacht> Sogar das Blut abnehmen war sehr angenehm, <lacht> weil da auch so die Nadel sehr klein war. Ähm, das ist... Nee. Also, vergleichbar ist es nicht. Es ist nur ganz minimaler Schmerz, obwohl es unbetäubt ist, wo man dann erstmal so denkt: Oh, oh, weil die erste PHP war ja noch im betäubten Zustand sozusagen. Das war ja kurz nach der OP. Aber jetzt nichts. Äh, nichts weiter gemerkt.
0: Genau, also, und generell von der Betäubung jetzt danach: also dein, dein Kopf fühlt sich wieder an, komplett wie dein Kopf.
1: Ja, 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 ja. Also, ich merke jetzt äh, nichts mehr. Also, war äh, nach einer kurzen Massage äh, wieder erledigt.
0: Also kurz mal, von, von wem hast du dich massieren lassen? Mir <lacht> selbst. Der so. der hat, hat
1: kurz den Kopf dann durchmassiert, damit sich das besser verteilt. Hm. Und äh, ja, Und jetzt merke ich gar nichts mehr. Also, kann jetzt wieder auf die Straße gehen, die Haare sind ein
0: bisschen zerzaust. Schön, dass man sich darüber auch wieder einen Kopf machen kann, aber ähm, ja. Ja, ja wollte ich gerade sagen, also es ist halt immer, gerade am Anfang ist es natürlich so, ähm, es ist natürlich noch etwas deutlich lichter, aber es sind auf einmal halt Haare da, wo nichts war. Und gerade Richtig. bei dir sieht es halt auch ganz, ganz anders aus vorher. Also ja. finde ich extrem. Jetzt, wo du gerade vor mir gesessen hast, äh, das
1: war schon war schon cool tatsächlich. Ja, also ich habe jetzt auch noch mal ein paar Bilder gesehen, wo ich in der Schweiz war, auf meinem Instagram-Account und äh, da war das ja alles noch nicht spruchreif, so wirklich. Und äh, da habe ich schon gedacht, Alter, <lacht> war der Haaransatz hoch, ey. <lacht> also das kann man jetzt überhaupt nicht vergleichen. Es ist ähm, vor allem meine Stelle. Ich hatte so zwei Haarsträhnen, die noch nach vorne gingen und in der Mitte war es alles kahl. Das war so unangenehm, das sah halt aus wie alter Mann. Hm. Und äh, jetzt äh, wirkt das halt auch wieder wie eine Frisur. Auch so kurz nach dem Duschen, wenn man mal mit einem Handtuch durchgegangen ist und die Haare bleiben auch einfach mal in der Mitte denn so stehen, weil man sie so durchgerubbelt <lacht> hat. Das ist was ganz anderes als vorher. Also sonst die, lagen die immer und waren Licht
0: und äh, ja, genau. Und sonst generell, also hat sich. Wie, 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 wie läuft denn dein Sportvorhaben, was du letztens angekündigt hattest? Ähm, mein Sportvorhaben läuft sehr gut. Also,
1: ich bin ja jetzt auch in einer äh, Diätphase sozusagen. Habe jetzt auch schon die ersten
0: viereinhalb Kilo runter. Krass. Und. Äh, was, für, was für Tipps gibst du jetzt Leuten mit, die jetzt auch sagen, okay, ich würde auch gerne ein paar Kilo Haare dazugewinnen und Kilos verlieren? Also, generell kann ich sagen, macht es euch nicht zu kompliziert. Ich
1: habe jetzt. Nur eine Sache erstmal gemacht und zwar Zucker, also das heißt sowas wie zuckerhaltige Getränke oder eine Müllermilch oder Süßigkeiten und Aspartam abgesetzt. Aspartam äh, zu finden in welchen Lebensmitteln? Ja, zum Beispiel Cola Light. Ne? Hm. Alles, was du unter Cola Light findest, ist immer Aspartam, ist, äh, ähm, was denn auch die Leistungsfähigkeit einschränkt. Also bei mir, wenn ich mal. Äh, wenn ich bei ähm, irgendwie eine Cola Light getrunken habe und kurz danach Sport gemacht habe hm. oder ähnliches, ähm, habe ich mich nicht so leistungsfähig gefühlt. Und Ach so. Ja, ja. Es ist, es ist massiv leistungseinschränkend bei mir gewesen. Und äh, deswegen habe ich gesagt, ich konzentriere mich jetzt erstmal aufs Wesentliche. Ähm, Zucker, Aspartam und äh, ca. 1700 bis 1800 Kalorien am Tag nehme ich zu mir. Hm. Ähm, und also du die auch sehr Sport. genau. Ja. Also, ja, hier äh, Fitness-Tracker oder äh, Smartwatch oder was man da auch immer zur Verfügung hat. Und ähm, ich habe halt angefangen, wieder ein bisschen mit Kalorien zählen, weil ich dachte mir so, mach es mal lieber so basic, weil es gibt tausend Leute, die dir irgendwas im Internet sagen, wie man eine Diät zu machen hat, was das Tollste ist, was das Beste ist. Und es hat alles nichts mehr gebracht. Also, vor mhm. acht Jahren habe ich mal Low Carb gemacht. Ne? Da habe ich dann auch 25 Kilo mit abgenommen. Ähm, mittlerweile hilft das nichts mehr. Und hm. äh, ich habe für mich festgestellt, jeder Körper ist anders. Und deswegen habe ich gesagt, mach es mal auf Minimalprinzip. Zähl einfach mal deine Kalorien, 1700 bis 1800. Es muss auch keine Arztuntersuchung sein oder sonst was. Lass es einfach durch eine App berechnen und versuch davon, 500 bis 600 Kalorien am Tag abzuziehen. Und da ist schon ein Defizit von bis zu ähm, äh, ja, Kopfrechnen. Hm. Äh, bis zu 3.000 bis 4.000 Kalorien in der Woche.
0: Ja. Und dazu nochmal ein Zusatz. Wie gesagt, äh, Road to Glory war ja auch bei uns, auch ein Fitness-Youtuber. Äh, äh, und er hat auch selbst mal gesagt, so Thema Cheat Days, nämlich genau das, ja. er hat auch gesagt, Leute, macht euch mit so einem Cheat-Day nicht alles kaputt. Was spart ihr? 500 Kalorien-Defizit ist schon, soweit ich das mitbekommen habe, relativ viel sogar schon. Das ist schon ernsthaftes Abnehmen. Ja. Und ganz viele Leute machen so: ja, hier 200, 300 Kalorien-Defizit. Dann hat man so 1500 Kalorien in einer Woche gespart. Mhm. Und Samstag sagt man: hier, ich nehme eine Packung Pringels, 1500 Kalorien. 3, 4, 5 Bier noch dazu, ein Cocktail. Und man hat 3000 Kalorien drauf und man nimmt zu, obwohl man fünf Tage lang verzichtet hat.
1: Ja, genau. Also diese Cheat-Days ähm, habe ich für mich auch festgestellt, gesagt, vor acht Jahren war es alles noch super, aber vor acht Jahren war man halt acht Jahre jünger ne? <lacht> und äh, man sagt ja immer so, alle sieben Jahre verändert sich der ganze Körper so ähm, innerlich und äh, das ist jetzt offensichtlich bei mir eingetreten und bei mir war es dann halt auch so, da konnte ich die Cheat Days noch machen, ne? ich habe die alle hm. zwei Wochen zwar gemacht. Ähm, da ging das alles, aber jetzt geht das mittlerweile nicht mehr, weil, wenn ich so einen Sheet-Day einlege, wo ich mal richtig Süßigkeiten und Chips und sowas alles in mich ein ich bin so ein Suchtmensch in dem Fall. Ne? Ich, ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol, aber wenn es um Zucker geht, ist ganz schnell vorbei. Also Und äh, deswegen habe ich mir gesagt: Komm, mach's doch einfach mal Standard. Ja? Mach's doch einfach mal so, wie man es dir mal beigebracht hat, bau ein Kaloriendefizit auf und. Äh, das Krasse ist, trotz Kaloriendefizit und allem drum und dran, kann ich jetzt wieder mehr Gewichte stemmen, halte ich mehr durch, logischerweise auch wegen viereinhalb Kilo weniger auf der Hüften.
0: Und, Wo ähm oh, gerade Gewicht macht sich immer bei so Körpergewichtsübungen unfassbar bemerkt. Ja, ja. Also, also bei uns, bei mir war es dann auch so, Letztendlich letzten ich dann auch so 4 Kilo abgenommen. Ja. Und allein deswegen, ich habe einen Liegestütz, ich habe nicht mehr gemacht, ja. aber so auf 30, 40, das war schon immer so anstrengend davon, ja. also drei, drei, vier Sätze dann gemacht. Das war im Training. Und dann mit den Kilos weniger, es war so entspannt. Und dann hat ja. man die Liegestütze noch anstrengender machen, quasi auch mit den Positionen variieren. Drei, vier Kilo ist erstmal eine ganze Menge. Das ist, was andere Leute, ich sag mal, die fitter sind als ich, sich dann quasi als Extragewicht nochmal umhängen. Und das hatte ich vorher mit dabei. Ja, ja. Auch Thema Klimmzüge. Ganz viele Leute sagen, oh, ich schaffe keine Klimmzüge. Dann mach zehn leichte und irgendwann, wenn du die Kilos abnimmst, kommen die von ganz alleine. Ja, also mein Arzt hat mal einen entscheidenden Satz zu mir gesagt. Der hat nämlich mal gesagt,
1: stellen Sie sich vor, Sie schleppen jeden Tag zwei, zehn Liter Eimer Wasser mit sich rum. Jeden Tag in den Händen. Und laufen damit die Treppen hoch, sie laufen damit... Zum Einkaufen, sie laufen damit da und da hin. Und äh, das war zu einem P Punkt, äh, da hätte er mir eigentlich sagen müssen, ich hätte fünf nee. <lacht> einmal zu viel, weil ich habe da 150 Kilo gewogen.
0: Mhm.
1: Und äh, dann ist mir das mal so bewusst geworden, weil gerade wenn man noch so Anfang 20 ist, realisiert man das nicht so, als wenn man es jetzt, als wenn man jetzt so ein Gewicht drauf haben würde. Jetzt nimmt man das viel krasser wahr, meines Erachtens nach, gerade wenn man Treppen steigt oder sowas. Und äh, damals hat man es so mit sich rumgeschleppt und als der Arzt das zu mir gesagt hat, hat ich gesagt ja, wenn man sich das so bildlich vorstellt, das ist ja eine unglaubliche Menge. Und äh, ja, und dann hat es irgendwie klack gemacht, aber
0: das ist jetzt halt auch mittlerweile schon 15 Jahre her. Ernährst du dich jetzt, mein Klarheit sportlich bedingt, aber kommen wir zurück zur Haartransplantation. Dann ja. ist der, der Körper sagt ja natürlich, was er braucht Nährstoffe, ja. ganz klassisch. Ähm, hast du jetzt quasi auch mit Präparaten angefangen, das ist meistens so der Klassiker nach einer Haartransplantation. Ich nehme Zing, also ich persönlich nicht, aber äh, dass Leute dann sagen, MSM diese, diese Tabletten genommen haben, äh, Biotin-Tabletten, mhm. äh, man holt sich doch das andere Shampoo ähm, oder achtet ein bisschen drauf. Bananen übrigens, ein sehr guter, Biot äh, biotinreicher Snack. Ja. Das wusste ich damals auch nicht, bis ich bei uns mal so eine Infografik gelesen ja. habe. Ich kann die direkt mal anhängen. Also Wir haben so ein schönes Infoblatt, da stand das mit drauf. Ähm, mhm. Bananen, Biotin, gut für den Kopf, gut für die Arme, gut für den Sport. Also äh, Bananen tatsächlich,
1: ja, aber nicht wegen den Haaren, weil das wäre ich <lacht> auch gerade das erste Mal. Nee, äh, Bananen wegen der Diät einfach, weil das ist einfach so ein Ding, wenn du so eine, ja doch schon so eine größere Banane hast und mal Hunger hast oder sowas, dann nimm lieber eine Banane. Ja, viele sagen, äh, die hat ja auch einen Haufen Zucker, ja. mhm. aber das ist immer noch ein, Natur, ein Naturprodukt und ähm. Da, äh, deswegen habe ich mit Bananen angefangen, aber ist ja perfekt. Wenn also, es wenn, wenn gleich so 2 in 1 ist, denn ich muss auch sagen, ich bin relativ ähm, einfach gestrickter Mensch, sagen wir es mal äh, positiv. Ähm, ich nehme die Shampoos, die ich bekommen habe, hm. äh, aus der Klinik, ähm, dann halt die Tabletten, die habe ich gleich mitgekauft, diese diese die man da äh, kaufen kann in der Klinik. Hm. Und es gibt noch so, so, so ein Shampoo, also mache ich jetzt immer so, so Fremdwerbung, aber äh, bei, bei Rossmann, das ist so ein Biotin-Shampoo, ist relativ teuer. So ein
0: lilanes Shampoo? Ja, genau. das, also, wird, das, das duftet. Wird, ich kenne den Namen nicht, glaube ich, ja, aber es wird überall empfohlen. Also auch ja. von uns, das, glaub ich glaube 4,55 Euro, ich finde mal im Internet, bei Amazon auch Ja, ja genau. Und in jeder Facebook-Gruppe, überall wird genau dieses Shampoo empfohlen. Ja, das es ist es riecht mega angenehm halt und
1: ähm, ja, das nehme ich noch, aber mehr mache ich nicht. Also äh, ich bin da, wie gesagt, ich bin da relativ pragmatisch, ich bin da relativ einfach gestrickt. Ich würde sowieso nicht dran denken. Ich bin schon froh, dass ich jeden Tag dran denke, dass mir meine Uhr sagt, äh, jetzt äh, nimm mal noch deine Tablette, sonst, hm. nee. Aber ich mache da jetzt keinen riesen Aufriss drum, sagen wir es mal so. Es äh, könnte natürlich vielleicht in irgendeiner
0: Weise das Ergebnis beeinflussen, aber ich glaube, ich bin damit schon relativ gut aufgestellt. Wie war denn deine allererste Sporteinheit, die du gemacht hast? Warst du da noch ein bisschen vorsichtiger? Hast du gesagt, okay, das erste Mal Sport nach der RT? Wie war das so für dich?
1: Ja, also generell ist es ja so, dass der Körper sich mega schnell zurückbildet. Also, wenn du Sport gewöhnt bist, und das war ich ja vor der Behandlung ähm, drei bis viermal die Woche, ne, ähm, Kraftausdauertraining, ähm, du bist es einfach gewöhnt. Und wenn du nach einer langen Zeit, nach der Haartransplantation, also nach diesen äh, sechs Wochen, wieder anfängst, solltest du locker anfangen. Mach dir keinen Stress, das Leben ist noch lang genug, ja, also du wirst nicht in irgendeiner Weise dann auf einmal drastisch abbauen, weil du nach den sechs Wochen dann nicht sofort wieder mit deinen Gewichten anfängst, aber es ist halt einfach viel zu gefährlich. Sehen Muskeln, Muskelfasern, die sind alle das nicht mehr gewöhnt. Der Körper sagt sich sofort, oh, Endlich mal wieder einfaches Leben ja? Hm. und ich baue sofort ab. Und du hast es halt auch gemerkt, aber du darfst ja darüber keine Gedanken machen, weil du kommst auch so danach wieder mega schnell rein.
0: Ja. Was sagt denn jetzt so dein Umfeld gerade? Ich meine, die Veränderungen sind ja jetzt nur doch sichtbar. Ja. Jetzt geht es ja darum, also gerade ganz am Anfang war es ja so, okay, ich habe da offiziell eine Wunde auf dem Kopf. Ja. So, hat sich da irgendwas geändert oder wie sind so die Reaktionen der Leute? Ja, also generell hört man immer öfter,
1: oh, es fängt ja schon an zu sprießen. Ja, das ist so der Standardspruch, den man bekommt. Ähm, sehr positiv in den meisten Fällen. Ähm
0: in den meisten heißt? Was ist Ja, ein also, äh,
1: also ich, äh, als Disclaimer muss ich dazu sagen: Es gab natürlich wie immer bei jeder OP, der man sich unterzieht, Leute, die vorher misstrauisch sind. Hm. Ja? Ähm, was ja auch verständlich ist. Es ist halt ein äh, langer Eingriff und ähm, der, der ganze Kopf wird perforiert sozusagen. Ähm, aber ich sag's mal so: Es gibt Schlimmeres. Ne? Also ähm, die, die, die OP an sich ist zwar lang, also wenn die meisten hören so acht bis neun Stunden, oh mein Gott, das, nee. Also mittlerweile sage ich mir so acht bis neun Stunden, was ist das für die nächsten Jahre? Ne? Also hm. das sind so ähm, Sachen, die sollte man... Dabei bedenken. Man muss es immer ein bisschen in den Kontext setzen. Ja, mein Gott, dann ist man da halt acht bis neun Stunden, dann guckt man da halt ein Filmchen dabei oder schläft auch irgendwann ein. Also mir ist es passiert, ich bin irgendwann durch mein Schnarchen wach geworden. Das war <lacht> leicht unangenehm. Aber
0: es äh, sind halt. Äh, ja. ja, auch dieses Und, Tuch dann quasi. Du hast bestimmt auch so ein Tuch über dem Kopf gehabt, oder? Nö, Tuch hatte ich gar nicht. Nee, also, also ich also würde Ich würde es nicht Tuch nennen, sondern so ein Stück Verband. Meistens, wenn sie vor die vordere Haarlinie einsetzen, haben sie so ein Licht so, von ja, oben, das, und so, da legen ja, sie so ja, einen so, so Verband ja, drüber. Genau, genau. Und das ist der Moment, wo Leute sagen, Diese klassische, dieses Vogelding. Kennst du, wenn ein Vogel ruhig sein soll, legst du ein Tuch drüber über ja, den ja. Vogelkäfig, schläft. Ja. Ja, das genau. funktioniert bei den Menschen genauso.
1: Ja, genau. Und, äh, und mittlerweile auch die Skeptiker, die dann äh, im Nachhinein noch gesagt haben, oh, das sieht voll schlimm aus und so. Und dann, dann ich so, ja, es ist halt eine Kruste. Der Mensch blutet halt, das ist Blut. Das äh, hm. ist halt nun mal so. Die äh, haben dann auch jetzt gesagt, okay, das sieht, also so kennt man dich gar nicht, ist auch oft der Spruch, ne? Äh, weil ich habe das ja schon seit 18 Jahren, seit 20 Jahren oder so, dass ich diese Geheimratsecken habe und dass der Habeck-Wuchs immer weiter zurückgeht. Hm. Und äh, auch die sind mittlerweile eigentlich dem Ganzen positiv gegenüber eingestellt. Und viele, die auch am An Anfang gesagt haben, also ich publiziere das ja auch regelmäßig auf YouTube, alle zwei Wochen gibt es ein Update auf meinem zweiten Kanal, ähm, auch die Ersten, die gesagt haben, würde ich nie machen, die sagen, kommen jetzt auch schon so langsam. Sagen, ah, du, also auch oft per Privatnachricht oder so, äh, kannst du mir nicht doch mal nochmal so die Links geben und so? Also schon, äh, ja, ja. Also es kommt, also zu 98% Prozent würde ich sagen, kommt es positiv an. Es gibt natürlich immer noch so einen oder zwei, die dann sagen, nee, würde ich trotzdem nicht machen. Aber äh, das soll ja auch jedem überlassen sein. Ne? Genau,
0: also, würde ich auch gerade sagen, da wird es Am Ende ist es genau eine Entscheidung, die man für sich selbst treffen soll und Gerade für Leute, die halt wirklich darunter leiden, sagen, es stört mich halt einfach. Mhm. Ähm, die positive Nachricht, du, du, man kann was dagegen machen, ähm, was sehr, sehr zuverlässig ist. Mhm. Also das, es gibt, wie gesagt, ähm, Risiken, Haartransplantation. Ähm dass der Kreislauf währenddessen halt man nicht so optimal ist, wenn man nicht gut gefrühstückt hat oder sehr, sehr aufgeregt ist. Mhm. Ähm, das, aber es ist ja keine, kein Problem. Ne? Man hast ja auch nee, eine Kanüle bekommen, Transfusion im Worst Case, wenn es denn nötig gewesen wäre. Ja, ja. Und ansonsten genau. ist das so unkompliziert. Man vergleicht es immer ganz gern mit einem Blinddarm-Eingriff. Mhm. Ähm, und das ist auch unangenehm irgendwo, aber man kann halt nichts dagegen machen.
1: Ja, genau. Also Ausnahmen gibt es immer wieder sage ich mal, aber also bei mir war jetzt gar nichts. Also habe davor halt gefrühstückt im Hotel ne, und hm. dafür ist es ja auch da, dass du das Frühstück
0: inklusive hast und ähm ja, aber überhaupt keine Sorgen gehabt, nix, gar nichts Genau, wie immer die Anmerkung dazu, falls ihr euren OP vor den Buffetzeiten habt, meldet euch bei der Rezeption, die machen euch ein Frühstück quasi so dann fertig, das kriegt ihr dann so, das Restaurant in dem Hotel ist 24 Stunden offen und das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, dann kriegt ihr quasi ein Cent kriegt ihr quasi ein Frühstück to go mit, mhm. falls ihr ich glaube, 5.30 Uhr manchmal sind die ersten Termine oh mit. sagt so, das wäre ja schon gar nicht meine Uhrzeit. Ja. Ja, aber aber wie gesagt, ganz oft ist es so, dass das die besten Zeiten sind, wenn man dann trotzdem natürlich noch gegessen hat, weil der Körper fährt noch nicht runter. es ist mitten am Tag, der Körper ist ja. auf seinem Hoch. Und wenn man abends natürlich ist, also so Erfahrungen, die ich mitkriege, ich lerne ja sehr, sehr viele Patienten kennen, mhm. dass die eben sagen, oh, wenn ich jetzt 15, 16 Uhr meinen Termin, also es gibt immer Leute, die dann ihren Termin quasi haben, aber die sind natürlich dann sehr, sehr platt nachts. Ja, wenn, weil gerade die Wartezeit. Wie lange war deine Wartezeit nochmal nach der OP? Ähm, nach der OP, ach so, ja,
1: ja, so ein Stündchen habe ich schon gesessen. Hm. ist das alles denn so? Ne? Aber, ja, man hat sich halt mit anderen unterhalten, die genau dasselbe <lacht> gerade hinter sich hatten. Von daher war das nicht das große Problem. Ähm, auch sehr interessant, äh, wenn man denn auf Patienten trifft, die dann tatsächlich schon mal eine OP gemacht haben, auch in Deutschland wo es dann halt noch mit der anderen Methodik zu, zugrunde ging, wo die sich hinten da so einen Hautstreifen rausoperiert lassen haben. und ich Da hast du auch welche
0: getroffen? Worden?
1: Ja. Also nicht äh, wegen Istanbul, sondern die haben das in Deutschland machen lassen und hm. die hatten das halt noch auf die klassische Variante. Der, hatte, der hat das vor 20 Jahren
0: gemacht oder so. Ne? Vor 20 Jahren?
1: Ja. Und da war das halt noch nicht alles so weit ja. Und dann hast du die riesen Narbe da gesehen und denkst dir, oh mein Gott. Ey. Also wenn ich jetzt an meinen Spenderbereich denke, also ich habe bin da vielleicht auch extrem gut veranlagt, warum ich auch oben nicht so veranlagt bin, aber hinten äh, bei der Körperwahrung bin ich offensichtlich äh, gut veranlagt. Also der sieht jetzt schon fast wieder normal aus. So genau,
0: also ich war gerade auch komplett begeistert, so normal. Aber wie gesagt, der Heilungsverlauf, gerade sagt man so, ja, nach sechs Monaten hat sich so ein Körper komplett regeneriert, das ist alles wieder in Ordnung. Ja. Ähm, was noch leicht zu sehen ist bei mir, jetzt, wenn ich gerade drauf schaue, ist eine leichte Rötung noch auf alle Fälle. Ja. Ähm, nicht wirklich auffällig, ich meine, für mich, ich weiß es ja nicht. ich habe ich hab dich ja liegen sehen auf dem Stuhl quasi. <lacht> <lacht> Und... Ja. Ähm aber ansonsten, wie gesagt, ich, ich finde das äh, Ergebnis oh, das ist ja, Leider ist es ja noch kein Ergebnis, ne? Nee, du kommst jetzt langsam in die beste Phase. Also jetzt 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 geht's ab, langsam ab los. Ab dem genau. dritten Monat ist dann halt wirklich feuerfrei. Und dann genau, geht das genau. Wachstum
1: richtig los. Also es, 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 es hat auch so den Eindruck gemacht, als wenn man gerade so äh, innerhalb von vier Tagen, als wenn die noch mal so einen Schub bekommen haben. Erst dachte man so, na, wer weiß, bis hier einer dieser Armen, die, die irgendwie in irgendeiner Weise Pech haben könnten. Äh, weil Ausnahmen gibt es natürlich immer wieder. Aber nee, auf einmal nach vier Tagen dachte ich, oh, nee doch nicht. <lacht> also ich glaube, das ist auch an diesen frisch transplantierten Haaren, die werden ja komplett wieder aufgebaut und sowas alles. Und die kriegen dann natürlich auch erstmal ihre natürliche Farbe wieder und dann sieht man es sofort. Also es, es ist schon Wahnsinn und ich bin auch mit dem Spenderbereich so zufrieden, dass ich sagen würde, ey... Wenn es noch mal notwendig sein würde, dann würde ich
0: vielleicht auch noch mal eine zweite machen oder so. Ja. No, das kann man sich auch noch entscheiden. Richtig. Wir, man müsste ungefähr ein halbes Jahr warten damit, dass sich eben alles erholt hat, dass man auch wirklich qualitativ sagen kann, wie sieht es denn jetzt eben aus. Genau. Klingt ähm, ja immer darauf an, weil die Haarlinie logischerweise, das höre ich auch ganz oft Leute die erste machen. Mhm. Ähm, meistens sind das dann auch etwas ältere Leute, so sage ich mal 30, 40 plus, die wo die Haarlinie schon wirklich weit zurückgeht, mhm. ähm, die sagen, okay, ich mache mir einmal die Haarlinie hinten Tonsurbereich und vorne. Mhm. Ähm, und das ist dann quasi die zweite Haartransplantation, wo sie dann wirklich sagen, ähm, nochmal alles auffüllen. Aber an der Haarlinie, das vergessen viele, weil sie sagen, ich habe doch 3.000 Drafts, ich kann ja nochmal 3.000 machen mhm. und dieselbe Fläche nochmal abdecken. Die Haarlinie muss ja immer dichter transplantiert werden als leichter hinterfolgende ja, Bereiche. Äh, äh. Da, damit man halt nicht durchschauen kann. Das will ja niemand. Ja, richtig. Und genau deswegen ist es meistens so, dass diese erste Zentimeter halt wirklich so dicht wie möglich, so dicht wie das der eigene Körper und auch die Haare eben geben ähm, transplantiert werden müssen und ja. eingesetzt werden müssen. Ja. Äh, da auch, wie du sagtest, von du einer der Unglücksraben bist, sage ich mal, <lacht> ähm, dazu gesagt, ähm, genau, muss man genauso erwähnen und genauso ehrlich aus, eine Haartransplantation kann schief laufen, der Körper kann die Haare abstoßen, mhm. aber das ist äh, so unwahrscheinlich, dass eben eine Eigenhaartransplantation ja. ist, dass der Körper vom eigenen Haar das nicht macht. Wenn nicht irgendeine Unverträglichkeit, eine Allergie, eine komplette Schockreaktion vom Körper kommt, mhm. ähm, passiert es das nicht. Das, das, ja. das, also straight up kann man sagen, äh, das wird nicht passieren und wenn es genau dafür das Zertifikat aber sagen, okay gut, ähm, mach dir keine Sorgen, äh, wir beheben das mhm. und genau. Ja. Und auch genau. generell, wie sagt ihr jetzt bei dir, du bist meistens in, der, in dem Zeitraum, wo unser Kollegenteam, gerade unser Qualitätsmanagement die meisten Kontakt hat mit Leuten, die sagen, oh, wie sieht es denn aus gerade, mhm. äh, bei mir ist Wachstum, ist das gut alles so? Und hattest du jetzt schon Kontakt zum Beispiel mit anderen Leuten, mit, mit dem Quality-Manager? Ich meine, wir hatten jetzt mal geschrieben wegen heute für den Podcast. Dafür. Ja, genau.
1: Nee also, nee, also ich hatte jetzt den Termin zur PHP-Behandlung halt für heute vereinbart. Und äh, da, ja, das war es erst soweit. Also es wird jetzt einen nicht jeden Tag irgendwie, sage ich mal, auf gut Deutsch auf den Sack gegangen. Sondern, nee, nee, es, ich werde mal demnächst sehen, dass... Das war da den Kontakt beim halten. halten. Also, hm. Nee, also direkten Kontakt hatte ich jetzt noch nicht.
0: Nee. Okay, gut. Ähm, was du, also was ist jetzt so das Größte, was sich dann noch verändert hat zwischen letzten Podcast und jetzt?
1: Also generell, dass es jetzt mal anfängt zu wachsen. Ne? Ja. Also, jetzt ist Wachstum. Ja. ja, genau. Also, dass man jetzt auch was sieht. Ich war jetzt auch schon das eine Mal beim Friseur weil mir die Seiten und Hinten zu lang wurden... und ich hatte auch wirklich Angst, dass die, wenn die da mit der Maschine rübergehen... weil mehr ist es momentan noch nicht, weil hm. oben lasse ich natürlich wachsen, ist ja ganz klar... dass das denn halt, dass man den Spenderbereich richtig hart sieht, aber nee, gar nichts. War nicht weil, der Fall. Ist mir offensichtlich nicht der Fall. Ich sehe es ja.
0: Fotos dokumentierst du weiter? Also ja, ja es,
1: es gibt regelmäßig Videos, alle zwei Wochen auf meinem zweiten Kanal. Also Hauptvideo ist ja auf dem Hauptkanal erschienen... Aber den zweiten Kanal habe ich ja vor allem ins Leben gerufen, um gerade so eine Sachen auch, um Leute zu motivieren. Da geht es auch um die Diät und da geht es auch um die Haare und sowas alles, weil viele Leute, ich glaube, einfach zweifeln. Ne? Und ähm, egal worum es geht, ob es um den eigenen Körper geht oder ob es halt um so eine Eingriffe geht, da, dass wirklich jemand anderes an deinem Körper arbeitet sozusagen, ähm, ich glaube, das ist immer noch sehr in der Öffentlichkeit so, der, die erste Reaktion, die ich oft mitbekomme, ist immer so,
0: na, nee, lass mal <lacht> und sowas alles. Ne? Und, äh, Was würdest du dann genau den Leuten sagen, wenn dir das jemand sagt, na, nee, lass mal? <lacht> also,
1: erstmal versuche ich sie natürlich zu überzeugen, dass es überhaupt nicht gar nicht so wild ist, wie man denkt. Ne? Weil es ist jetzt ja nicht so, dass man sich das Herz transplantieren lässt oder sowas. Hm. Ne? Ähm, das ist halt ein Eingriff, der dauert ein paar Stunden, aber das ist jetzt nicht so, dass der Körper irgendwie oder der Kopf dafür aufgeschnitten wird oder so. Also ich glaube, viele haben da einfach Horrorvorstellungen. Und ich habe auch im Vornherein, wo ich das das erste Mal angekündigt habe, in so einem Infovideo, viel in den Kommentaren gehört so von wegen, ja und dies und das und der Spenderbereich, das wächst alles nicht mehr zu und das ist dann für immer verloren oder ähm, andere Sachen wie, ja die Haare fallen dann nach einem Jahr wieder aus, das bringt alles nichts und dies und das und das ist halt viel Internetwissen ähm, was ich gerade so ein bisschen versuche auch mit dem zweiten Kanal aufzulockern und äh, tatsächlich kommen die Videos relativ gut an. Dafür, dass der Kanal jetzt gerade bei zweieinhalbtausend Abonnenten sind, haben die Videos jeweils so um die sechstausend Aufrufe. Hm. Also das ist schon äh, da, da stößt man schon auf Interesse. Äh, das mal von jemandem zu hören, der es auch wirklich macht. Ne? Ja. Und nicht nur äh, irgendwie in einem Forum rumzuschauen. Das ist wie äh, bei Google nach Krankheiten suchen. Ne? Ja, mir tut der linke Fuß weh. Oh, du hast einen <lacht> Herzinfarkt. Aber äh, das Ja, ist die halt...
0: brasilianische Spinne hatte ich vermutlich gewissen dort. Ja. ja,
1: genau. Und du bist in drei Tagen tot und so. Also, das ist. Ähm, es ist so, so viele Fehlinformationen, wie einfach im Internet rumkursieren. Und ich versuche das einfach. Naja, versuchen wahrscheinlich viele, aber äh, ich hoffe, dass einfach die Leute dann irgendwie auf den Kanal stoßen und sie sagen, hey, cool, da bin ich richtig informiert. Wie sieht's aus nach sechs Wochen, wie sieht es aus nach, nach acht Wochen, alle 14 Tage gibt es halt ein Update. Und wie sieht es aus dann irgendwann nach drei Monaten, vier Monaten und äh, nach einem halben Jahr oder so. Ne? Ja. Und das ist halt so mein Anliegen, da so ein bisschen Aufklärung zu schaffen. Und ich hoffe auch, dass es in Zukunft mehr Leute machen. Weil es ist genauso wie in Autoforen, da schreibt einer, ja naja, die Kupplung bei diesem Fahrzeug ist eine Katastrophe. Ja? Da schließen sich dann acht Leute an und schon denkt man, oh Gott, die Fahrzeugserie, das kann man vergessen. Hm. Ja? Und äh, dabei sind fahren aber vielleicht äh, 100.000 Fahrzeuge draußen rum, die überhaupt kein Problem mit der Kupplung hatten. Hm. Ne? Ja, Aber so ist es ja meistens, wie sich im Internet Gerüchte verbreiten.
0: Genau, ich ähm, danke dir auch mal für die Zeit. Äh, Dein Link packe ich unten rein. Ihr wollt mehr wissen zur Diät. Ihr wollt die Updates jetzt auch nur sehen, nachdem ihr gehört habt. Äh, alles in der Beschreibung mit drin. Ähm, wir bleiben natürlich weiterhin dran und werden euch regelmäßig Updates dazu liefern. Ich danke fürs Einschalten und das letzte Wort liegt bei dir. Ja, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und äh, ihr könnt gerne mal auf den zweiten Kanal kommen. Ihr müsst
1: einfach nur mal nach Nerdover News suchen und auf dem Kanal gibt es auch eine Verlinkung zum zweiten Kanal. Der nennt sich einfach nur Nerdy, also der ist ein bisschen persönlicher gestrickt und ansonsten ja, bedanke ich mich fürs Einschalten. Perfekt, macht's gut, schönen Tag noch. Ciao.
0: ciao.